0: La casa maldita de Howard Phillips Lovecraft Quinta parte Había estado echado de espaldas a mi tío por lo que al despertar bruscamente solo vi la puerta que daba a la calle la ventana que quedaba más hacia el norte y la pared la parte del suelo y el techo del norte de la habitación todo ello fotografiado con mórbida inmediatez en mi cerebro y con una luz más brillante que la de los hongos o la que llegaba desde la calle. No era una luz intensa, ni mucho menos, ni siquiera suficiente para leer un libro corriente, pero proyectaba la sombra de mi cuerpo y de la cama sobre el suelo, y tenía una fuerza penetrante y amarillenta que sugería las cosas con más fuerza que la misma luminosidad. Percibí esto claramente, aunque dos de mis sentidos estaban violentamente trastornados, pues resonaba en mis oídos el eco de aquel grito escalofriente, en tanto que asqueaba mi olfato el hedor que llenaba el lugar. Mi mente tan alerta como mis sentidos reconoció lo anormal y casi automáticamente salté de la cama y me volví para coger los instrumentos de destrucción que habíamos dejado instalados sobre la mancha de humedad delante de la chimenea. Mientras me volvía, temía lo peor, ya que el grito lo había proferido la voz de mi tío e ignoraba contra qué amenaza tendría que defenderle y defenderme. Pero lo que vi fue peor de lo que había imaginado. Hay horrores que son más que horrendos, y aquel era uno de esos núcleos de horror de las pesadillas que condensaba todo el espanto que el cosmos reserva para fulminar a unos cuantos seres malditos y desgraciados. De la tierra pestada por los hongos, flotaba una luz vaporosa, amarillenta, más sana y cadavérica, que se elevaba hasta tomar una vaga forma gigantesca de incierta silueta humana, mitad hombre y mitad monstruo, a través de la cual pude ver la campana y el hogar de la chimenea que quedaban detrás. Era todo ojos, lupinos y burlones, y la rugosa cabeza como de insecto se desvanecía en lo alto en una tenue neblina que se enroscaba horriblemente y acababa por desaparecer por la chimenea. Digo que vi aquello, pero solo he conseguido rastrear su abominable tentativa de forma a través del recuerdo consciente. Entonces no tuvo para mí sino el aspecto de una nube en aparente ebullición, ligeramente fosforescente, de repugnante fungosidad, que rodeaba y disolvía en horrible plasticidad, en el cual se concentraba mi atención. Ese objeto era el venerado, el hijo Whipple, que con el rostro ennegrecido y las facciones desfiguradas, me miraba descaradamente y murmuraba palabras incomprensibles, en tanto que procuraba alcanzarme unas garras goteantes para despedazarme con la furia que aquel horror le había inculcado. Tan solo la rutina me salvó de la locura. Me había preparado para el momento decisivo y este entrenamiento ciego fue lo que me ayudó. Comprendiendo que aquel burbujeante maleficio no era de sustancia vulnerable para la fuerza física o la química, hice caso omiso del lanzallamas que estaba a mi izquierda. Conecté la corriente de la válvula catódica y la enfoqué hacia aquella escena blasfema, lanzando contra ella las más potentes radiaciones de éter que el artificio humano puede extraer del espacio y las corrientes de la naturaleza. Se produjo una neblina azulada y un frenético chisporroteo, y la fosforescencia amarillenta perdió luminosidad. Pero me di cuenta de que la pérdida de luz era solamente efecto del contraste y que las ondas del aparato eran absolutamente ineficaces. Entonces, en medio de aquel demoníaco espectáculo, vi un nuevo horror que me lanzó vacilante y tembloroso hacia la puerta no cerrada con llave, que se abría a la calle tranquila, sin cuidarme de los anómalos horrores que desataba sobre el mundo, ni lo que los hombres pudieran pensar y juzgar de mi conducta. En aquella mezcla de penumbra azulada y amarillenta, la silueta de mi tío había comenzado una nauseabunda liquefacción cuya esencia resulta imposible de describir, en el curso de la cual se producían en su rostro unos cambios de identidad que sólo la locura puede concebir. Era simultáneamente un demonio y una multitud, un matadero y una profesión. iluminada por aquella luz híbrida e incierta, la cara de gelatina, se transmutaba y adquiría una docena, una veintena, un centenar de aspectos. Y con una mueca fue cayendo al suelo coronando un cuerpo que se derretía como si fuera de sebo y presentando en caricatura las facciones de legiones de seres que eran y no eran desconocidos. Vi las facciones de la estirpe de los Harris, varones y mujeres, adultos y niños, y otros rostros viejos y jóvenes, vastos y refinados, familiares y desconocidos. Durante un segundo apareció una imitación envilecida de una miniatura de la pobre Robbie Harris que había visto en el museo de la escuela de dibujo. Y otra vez me pareció ver la huesuda imagen de Mercy Dexter, tal como la recordaba en un cuadro que había en la casa de Carrington Harris. Aquello sobrepasaba en horror todo lo imaginable. Hacia el final, cuando una extraña mezcla de facciones de sirvientes y niños pequeños titilaba cerca del suelo sobre el que prosperaban los hongos, tuve la impresión que los distintos rostros luchaban entre sí y procuraban formar unos rasgos semejantes a los del bondadoso rostro de mi tío. Me gusta pensar que él existió en aquel momento y que trató de decirme adiós. Creo que de mi seca garganta salió un gemido de despedida en el momento en que salía tropezando a la calle un hilillo de grasa me siguió por la puerta hasta la acera empapada por la lluvia el resto es sombrío y monstruoso en la calle mojada no había nadie y no había en todo el mundo una sola persona con la cual me hubiera atrevido a hablar anduve sin rumbo pasé por College Hill y ante el Ateneo bajé por Hopkins Street y crucé el puente que lleva a la parte más animada de la ciudad, en donde los elevados edificios parecían protegerme, como las cosas materiales modernas protegen al mundo contra los antiguos y maléficos prodigios. Luego, la aurora gris rompió húmedamente por el este, recortando la silueta de la loma arcaica y los venerables campanarios que sobre ella se alzaban, atrayéndome al lugar en donde mi terrible tarea estaba sin acabar. Finalmente, mojado, sin sombrero, ofuscado por la luminosidad de la mañana, entré por la puerta tremenda de Benefit Street que había dejado entreabierta y que todavía se mecía misteriosamente a la vista de la gente madrugadora con la que no me atrevía a hablar. Había desaparecido la grasa, pues el mohoso suelo era poroso y delante de la chimenea no quedaba vestigio de la gigantesca forma de salítere doblada sobre sí misma. Vi la cama, las sillas, los instrumentos, mi sombrero abandonado y el de paja amarillenta de mi tío. Me dominaba la incertidumbre y apenas podía recordar lo que era sueño y lo que era realidad. Luego, poco a poco, fui recobrando el sentido y supe que había presenciado cosas más espantosas que las que había soñado. Me senté y traté de conjeturar en la medida en que la razón me lo permitió qué había acontecido y cómo podría acabar con el horror si en realidad había existido. No parecía ser algo material, ni etéreo, ni ninguna otra cosa concebible por una mente mortal. ¿Qué podía ser, pues, sino alguna emanación exótica, algún vapor pampiresco como el que la gente rústica de Exeter Dice que flota sobre algunos cementerios. Pensé que aquella era la clave y volví a mirar el suelo en donde hongos y salitre habían tomado extrañas formas. Al cabo de diez minutos ya había decidido. Cogiendo mi sombrero, me marché a casa, me bañé, comí y encargué por teléfono un pico, una pala, una máscara antigas y seis garrafones de ácido sulfúrico, todo lo cual deberían entregarme a la mañana siguiente en la puerta del sótano de la casa maldita de Benefit Street después traté de dormir pero al no conseguirlo pasé las horas leyendo y componiendo versos anodinos para serenarme a las 11 de la mañana del día siguiente comencé a acabar hacía un tiempo soleado y lo celebré seguía solo ya que por mucho temor que me inspirara el horror desconocido ...temía más a la idea de contarle a alguien lo sucedido. Posteriormente le revelé todo a Harris... ...por pura necesidad... ...y porque él había oído ya... ...algunas antiguas leyendas... ...que podían predisponerle a la credulidad. Al revolver la negra tierra delante de la chimenea... ...la pala hizo fluir de los blancos hongos... ...un viscoso zumo amarillo... ...y yo temblé por lo que podría descubrir. Algunos secretos... ...del interior de la tierra no son buenos para el género humano, y aquel me parecía uno de ellos. Me temblaban las manos perceptiblemente, pero no por eso dejé de cavar, y al cabo de un rato lo hacía dentro de la gran fosa que había abierto. A medida que el agujero se hacía más hondo, tenía ya alrededor de un metro o dos cuadrados, el nauseabundo olor aumentaba y no dudé más de mi inminente contacto con la cosa infernal cuyas emanaciones habían embrujado la casa durante más de un siglo y medio. Me pregunté qué aspecto tendría, cuáles serían su forma y sustancia, y qué tamaño habría cobrado al cabo de tantos años de alimentarse chupando vidas ajenas. Finalmente salí del agujero, esparcí la tierra amontonada y luego dispuse los garrafones de ácido alrededor de dos de los bordes de modo que cuando fuera necesario pudiera vaciarlos todos rápidamente en la fosa después de eso eché tierra sobre los otros dos lados cavando más lentamente y colocándome la máscara antigas cuando el olor aumentó me encontraba casi acobardado por la proximidad de un algo sin nombre que tal vez encontrara en el fondo de la fosa de pronto la pala chocó contra algo más blando que la tierra me estremecí y me dispuse a salir del agujero en el cual estaba ahora hundido hasta el cuello pero recobré el valor y seguí sacando tierra a la luz de la linterna eléctrica que había llevado conmigo la superficie que descubrí era semi y vidriosa, una especie de gelatina congelada y semiputrefacta. Seguí quitando tierra y vi que tenía forma. Había una grieta sobre la cual se doblaba parte de aquella sustancia. Lo que me quedó a la vista era aproximadamente cilíndrico, algo semejante a un gigantesco tubo de chimenea doblado cuya parte, más gruesa, mediría medio metro de diámetro. Escabé un poco más y luego salí bruscamente del agujero, para apartarme de tan repugnante hallazgo. Destapé frenéticamente los pesados garrafones y vertí el corrosivo contenido uno y otro en aquella fosa sepulcral y sobre aquella increíble anormalidad cuyo gigantesco codo había visto el cegador torbellino de vapores amarillo verdosos que ascendió tempestuosamente de la fosa cuando cayó el torrente de ácido nunca se borrará de mi memoria la gente de toda aquella colina habla del día amarillo en que unos vapores virulentos y horribles se elevaron desde el montón de residuos vertidos por una fábrica en el río Providence. Pero yo sé lo muy equivocados que están en cuanto al origen. También hablan del espantoso rugido que brotó al mismo tiempo de alguna cañería subterránea, de gas o de agua. Y de nuevo podría corregirles si me atreviera. Fue algo impresionante. Y no comprendo cómo estoy vivo después de haber pasado por aquella experiencia tras vaciar el cuarto garrafón que tuve que utilizar cuando las emanaciones habían empezado a filtrarse por la máscara me desmayé pero cuando me recuperé vi que ya no salían más vapores de la fosa vacié los otros dos sin ningún resultado concreto y al cabo de un rato me pareció que ya no había peligro en volver a rellenar la fosa cuando terminé mi tarea empezaba a anochecer pero el miedo había desaparecido del lugar la humedad era menos fétida los extraños hongos se habían marchitado convirtiéndose en un polvo grisáceo que se esparcía como ceniza por el suelo uno de los terrores más ocultos de la tierra había desaparecido para siempre y si hay infierno al fin había ido a parar a él el alma diabólica de un ser maldito cuando apisoné la última paletada de tierra moosa, derramé la primera lágrima de las muchas que he vertido en sincero homenaje a la memoria de mi querido tío. A la primavera siguiente ya no brotó una hierba pálida, ni creció cizaña de desconocida especie en el jardín escalonado de la casa maldita, y poco después Carrington Harris alquiló su propiedad. Todavía tiene un aspecto fantasmal, pero su peculiaridad me subyuga y sentiré alivio, mezclado con una pena extraña, cuando la derriben para convertirla en un vulgar edificio de apartamentos o en una deslucida tienda. Los estériles árboles del jardín han comenzado a dar unas manzanitas dulces y el año pasado anidaron los pájaros en sus nudosas ramas.